0: Bienvenidos a la parte 2 del episodio 2 de Goy Friendly, soy pasante de Mossad. ¿Qué vamos a ver en este segundo episodio? Ortodoxia en Israel, cómo están los ortodoxos en ese país, cuál es su estatus, qué tan pesados son a nivel político, y como la serie poco ortodoxa puso en foco toda esta gente que, que, que tiene así como su, su, su misterio, vamos a hablar del sexo y la ortodoxia pero no vamos a hablar solamente del sexo y la ortodoxia, también vamos a hablar del de sexo en general, y va a aparecer inevitablemente el temita del de corte que hay que hacernos, la circuncisión. ¿Qué más vamos a ver, Apu?
1: Vamos a hablar de Hebreo e Idis, cuáles son las diferencias, y de, también de los viajes programáticos a Israel, como el Tapuz, Mahanetaná, Bertra, que muchos conocen, gente que fue, y qué son, y qué se hace ahí, y también de qué es la aliá
0: el famoso viaje para irse a vivir allá. Bueno, hay mucho para hablar, así que vamos para adelante. Vamos.
2: ¿Por qué los ortodoxos, eh, porque por lo que se ve eh, tanto en Stiesel como en, como en la el ortodox ellos no creen en el Estado de Israel?
0: No creen, pero ¿Sí? se fuman el presupuesto <risa> del Estado con no, bueno, una voracidad sí, increíble.
2: Eso es como el Estado en cualquier
0: lado también, ¿no es cierto? No, eh, Mira, antes hay... de, una cosita, Pu. Sí. Eh, Hay un tema con los ortodoxos, que es como una, hay una pique interna bastante fuerte. Sobre, acá no tanto, porque acá la, la realidad es que ni Apu ni yo probablemente tengamos contacto, el único contacto que podemos haber tenido fue en la primaria cuando venían a hacer proselitismo. Es el único grupo judío que trata de cooptar eh, eh, adeptos o, o fieles, dentro de la comunidad, no fuera, ¿sí? los, judaíos, los judíos no hacen proselitismo, no hacen, no, las conversiones la son espontáneas, claro, pero los ortodoxos sí tratan de ver si te pueden este invitar a, a sumarte a la banda. Acá, no de nuevo, no hay tantos, o sea, se conviven en relativa paz, en Israel se detestan, o sea, son tipos que no hacen el ejército, son tipos que, de hecho, estuvieron circulando videos, no, no, ni siquiera se, se, se adaptaron al protocolo del coronavirus, o sea, eh, se juntaban a rezar igual en, en, en sus sinagogas.
3: Te ah, ese Physique du Rol, te juro. Los veo todos
1: los, veo los más radicales. ¿Cómo, cómo, perdón?
3: Los más radicales. Ah, como, tipo, lo pasa
0: que son radicales, cosa, pero,
3: pero no... Cualquier cosa, como una pandemia. Igual en el catolicismo pasa lo mismo. Me, eh, yo tengo amigas que viven en el norte del país, y ellas... Eh, no paran de hablar de Dios todo el tiempo, no, no están viendo noticieros, no están viendo información que circula en como medios, no hablan de Dios y que ojalá que, que, que salgamos y qué sé yo, pero y, y comparten fotos de la Virgen, pero... Como yo le quería decir a
4: historia ya que ni Apu ni bastante le, le contestan, es que los judíos tienen la creencia que van a regresar a Israel una vez, cuando llegue el Mesías Es la Masaya Cuando llegue el Mesías Entonces como los ortodoxos Como el Mesías no llegó A ellos les parece como un acto contra Dios
1: Establecer el Estado de Israel Claro, es correcto lo que dice Rosario y También Los grupos más ortodoxos Como el Satmar Que es el de Anortodox Tienen su origen en un pueblo de Son los sobre, hijos de los sobrevivientes Del pueblo de Satmar en Hungría eh, de, sobrevivientes de la Shoah. La Shoah es lo que normalmente se conoce como holocausto. Es gente que está muy marcada por eso. Siente que es su responsabilidad eh, divina mantenerse aislados para recuperar a los 6 millones de almas judías que se perdieron. Y, y procrearse,
2: que es lo que dice la chiquita desde de la serie. Sí,
1: sí, sí, claro. Eh, recuperar la, en cantidad es. Eh, procrearse, tener muchos hijos y mantenerse alejados de, de la vida civil. Eh, uno de los mandatos de, de la Biblia o de la Torá es urbu crecer y, y reproducir, multiplicados. Eh, eso por un lado. Después, por el, por el lado de, de, de los que viven específicamente en el Estado de Israel, hay un error estratégico de Ben Gurión, un tipo brillante, eh, estratégicamente, que eh, navegó las, las aguas de la Segunda Guerra Mundial eh, bajo el mandato británico peleando con los británicos hizo, hizo esto es lo que pasa cuando haces caso a la biblia y te creces y te multiplicas no sé si escuchan bien. yo apuntaba
4: sí lo que Morgana sí, es están apuntando que fue lo, yo también lo apunté al principio todas esas posibles interpretaciones de los textos sagrados dentro de lo que es la cultura judío-cristiana es exactamente son las mismas ramas que pueden existir y la, el mismo, y la misma variación en tonalidad de fanatismo. O oh, sea, ahí. como decía ahí Marina, eh, bueno, el Opus Dei también, hay que tener hijos, el, 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 crecer. O sea, siempre hay que pensar que la Torá es el Pentateuco, o sea, que toda la parte del... O sea, que es el, la Biblia, o sea, que es exactamente lo mismo. Y el fanatismo... Sí, hay, hay, hay una
0: hay una variante... De, a ver... El Opus Dei tiene digamos, distintas capas, o sea, hay un núcleo duro y tiene distintas capas y tiene una escala bastante interesante con ramificaciones regionales y panregionales, como se llama eh, no sindicatos, cámaras empresariales, o sea, hay una cooperación sí. económica que le da un sustento bastante más este más ágil, si se quiere, o más potente, que el que podría tener digamos, una red de comunidades ortodoxas, que no obstante están prendidas en algún punto al Estado, porque hay tuve una especie de subvención por el estudio de la Torah, o sea, que no solamente el grupo que describía por recién. Pero digo, no son sí. un grupo económico hiperpotente, debe estar conectados obviamente no. a distintos niveles. O sea, uno ve a Elstin, por ejemplo, es este... Es de Yabal Los... Sí,
1: pero eh, la... Israel es el estado de la OCDE, o sea, de la organización de, de países más prósperos del mundo, más desarrollados que más pobreza tiene, y la mayor parte de esa pobreza está en los grupos judíos ortodoxos y los árabes también, pero los judíos ortodoxos tienen un nivel de pobreza enorme porque viven en base a, son, no lo quiero decir peyorativamente, pero son viven planeros, de planes, de de la otra. Voz, no lo quería decir,
5: <risa> eh, pero
1: pero dos cosas, de, de, primero sí tengo contacto porque tengo primos que han por por, no, acá en Argentina. Eh, acá al contrario es, eh, es muy caro ser judío en todo el mundo y en Argentina más porque tenés que comer comida especial que es más cara es todo un tema eh, y bueno eligen vivir su vida con cierto fanatismo como también la puede tener un runner o un vegano yo no soy quien para decirle eh, cómo encontrar la felicidad si la encuentra y la quiere compartir fenómeno eh, el origen histórico de, 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 lo, de que haya tantos ortodoxos en Israel es este error estratégico de Ben Gurión que eh, Israel es un estado que nace después del Holocausto es un estado que nace con, con, un, con un etos de tenemos que fundar un, un judío nuevo un judío distinto entonces eh, las macabiadas que son las olimpiadas de, de participantes judíos en todo el mundo justamente buscaban resaltar el judío atleta el judío que no era el, el, el debilucho eh, bookworm el, eh, nerd, sino el que podía ganar eh, una carrera de atletismo y también el que agarraba el fusil y, defend, y se defendía. Entonces nace con todo eso y de hecho dejan atrás el Irish y, y el Irish no se enseñó en Israel hasta hace muy poquito que uh, hay un revival, qué sé yo. Y el que había vivido la Shoah no hablaba del tema. Entonces en ese contexto le plantean, eh, los líderes religiosos, le plantean a Ben Gurión, si podemos tener una pequeña excepción de hacer el ejército para los pocos sobrevivientes eh, rabini, eh, de, de mucha observancia rabínica, para que puedan tener sus escuelas, para que se puedan mandar... Y el tipo lo acepta, se llama la ley TAL, T-A-L, si lo quieren googlear después, el tipo acepta... Con, con una cosa casi, bueno, de reliquia bueno, vamos, vamos a aceptar para tener también un poco de, de, del alma judía, que, que haya 10.000, 20.000 tipos estudiando. Bueno, muchos años después, y cumpliendo con el Urbú, eh, crecieron y se, se multiplicaron, y hoy soy un, un porcentaje muy importante, que define las elecciones, no por ser mayoría, sino por ser eh, el, el eje eh, de la votación, el, el, el pivot de las votaciones en las elecciones de Israel son el tercer partido, o entre todos forman el tercer grupo, y se alían sí. o con la izquierda o con la derecha, y no les importa básicamente nada, salvo los temas que les importan a ellos. Que haya la educación, eh, subsidios, subsidios a la pobreza, los temas sociales que les preocupan a ellos, y de esa manera tiene mucha influencia. Ahora, ¿No? pero Nos tenés un peso muy fuerte, cosa.
5: Los, es
0: pongo, los pongo en contexto, un toque. Eh, Israel. Eh, Israel. No perdón, voy a ir a en contexto, un toque. Eh, nosotros no tenemos el equivalente al Vaticano, ¿sí? No hay, no. No hay, no hay autoridad suprema. Eh, o sea, cada uno digamos, se, 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 se nuclea en la comunidad que le gusta. Hay, digamos, redes de, rabina, de, de rabinos más o menos ortodoxos dentro de, de distintas líneas que cada comunidad solicita un rabino o no, en función de, si, de si, si, si el que está se va o no, etc. Son como, como movimientos muy, muy fluidos. Después está el Estado de Israel, al cual hasta que no este, decidimos como eh, nietos de al menos un abuelo judío eh, viviendo, en la, viviendo en la diáspora, solicitar la ciudadanía instalándonos allá, no, no intervenimos ahí, ¿sí? Y de la misma manera lo que pasa allá, no nos afecta a nosotros en nuestra vida cívica, en el país en el que estamos. Eh, pero, eh, esto que decía Apu recién, o sea, no deja de ser eso un Estado, que es una, una, este, una democracia parlamentaria, o sea, esto que describía recién tiene que ver con el hecho de que, digamos, es como si los diputados elig eligen quién manda, ¿sí? Entre todos tienen que rosquear uh -huh. para conseguir este, el, 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 este, el primer ministro, y bueno, después está el presidente, que es un cargo me me medio de adorno, pero... Es como eh, en Gran Bretaña. Bueno, exacto, es un, uh -huh. un parlamento común y corriente. Eh, pero bueno, ah, eh, o sea, imagínense que la proyección demográfica de un grupo que se mantiene firme y este, que, que, que chupa de un presupuesto al que aportan todos laburando eh, y que encima tiene privilegios porque no, 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 no tiene que poner el lomo para defenderse eh, de, de los cohetes que les tiran todos los vecinos ¿sí? empieza a generar un montón de respuestas acá eso no llega, acá además esto que decía Apu, eh, ser judío es muy caro, la comida cóller es cara eh, bueno, las instalaciones que necesitas para no cumplir, este, que, para no incumplir con ciertas normas de por ejemplo de no prender este, el fuego no los viernes, o sea, no, eh, desde el punto de vista ortodoxo no se puede activar electricidad, entonces no se puede tocar el botón de un ascensor, tenés que tener toda una instalación especial, eh, en fin, digo, todas esas cosas están, o sea, son como un lujo de, de la ortodeo, ortodoxia diaspórica, sí, la, digamos, es más más barato y más accesible, de hecho, Probablemente sea motivo del, del, del siguiente este encuentro, esto debe ser judío y tener plata, que también este, me, 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 o, es medio un mito, se puede ser judío y no tener plata, o, o, o ser judío de clase media, o fundirte si vivís en Argentina, que es muy fácil. Pero... En
2: Argentina no hay religión que sabe de eso,
0: no, ni, no. ni
2: raza, ni color, ni nada.
0: Pero es interesante Pero que si digamos, hay... ir... Ir desgajando este, estas cosas que, que por ahí se volvieron medio mainstream, por, por estas series que pintan una ortodoxia, eh, cuando en realidad, los que numéricamente, y, y incluso desde el punto de vista cultural, los más interesantes somos los que no somos ortodoxos. Que de nuevo...
3: No, igual la serie esta muestra que el tipo eh, no es no tiene guita, eh, muchas veces dice, no, te puedo invitar a comer, tengo plata, o te puedo pagar el taxi, tengo plata, o te puedo hacer esto, tengo plata, como que lo aclara. Y yo tengo dos preguntas, vos ah, sí. hacer.
1: venga. Eh,
3: una, necesito saber cómo manejan el tema del sexo. En, en la serie de en Poco Ortodoxa, ellos eh, solamente cogían los viernes. ¿Qué es eso? ¿Eso es así siempre o es como un pacto? entre los dos que lo que puede ser flexible digamos
0: yo personalmente otra, lo cuando lo hago cada vez que pueda ¿eh?
3: <risa> no <risa> trat, en la cuarentena claro trat,
0: trato no, de que no la... me no me rija lo divino ahí este como mucho claro. es, eh, será una cuestión de darle la cara a dios pero es por eh, Claro, no, es, una, es un mandato divino no, que tiene que ver con esto tener, que decía. Bueno, una vez
4: en la vida un amante judío, son hombres muy dedicados, apasionados, no están tan <ríe> reprimidos como los católicos, que vienen con mucha culpa. Eh, te lo como digo Tendrán
0: ya... tendrá algún tema con la madre por ahí, pero bueno. Ma, pero
4: esto ya es otra cosa.
1: Es, uh, déjenla hablar, déjenla es... hablar.
0: Sí, sí Ay, cosas no, no. que sigan hablando.
4: La otra pregunta. Sí, bueno. No, participen, participen
0: son muy abiertos y activos. Eh, no, más allá, de, más allá del, del, del chiste que es muy cierto, no, eh, no
4: es chiste, lo digo de
2: verdad.
0: <risa> lo que ven en la serie tiene que ver con, con el mandato que, de, que mencionaba por Ren, que es prurbu, creced y multiplicados. Entonces, se toma como una mitzvah, como un mandato, activar esa, esa, esa sí, orden divina. Es
3: viernes o sea porque es se sagrado el es por el el, el
1: viernes eh, todo, todo en la vida de, del que es ortodoxo lo que llamamos ortodoxo está arreglado está arreglado, ¿sí? A, aparte está hay ciertas cosas que están arregladas como los matrimonios pero eh, en, en, lo, en el tiempo que la mujer tiene su periodo, no se pueden tener relaciones y sí es obligatorio tenerlo eh, creo que bueno los viernes y, y después del periodo para eso que la mujer tiene que pasar por un ritual de purificación tiene Ay, cosas sí, que, Mario,
2: él, que tiene un hombre
1: sí. y
3: eh, eh, digamos entre los dos eh, viste de la iniciación con sexual que tienen en poco entonces como súper dramático triste como molesto eso es siempre, siempre es en todo contexto religioso
1: se copa, con esto se copa el tipo? ¿Cómo es? No, eh, en el contexto religioso ortodoxo no no se habla del tema hasta que se casan claro, se casan claro. vírgenes eh, sí, y no, es, es un Pero mundo me... que no está conectado ni siquiera a internet, no, ni siquiera a no, la me... tele no ven ni a TC entonces eh, claro, no hay
3: Gobiernan sin index
1: pero está todo mal Y, y no, sí no. Es muy posible que sea muy traumático eh, Sobre todo para la, para la Mujer eh, Tener relaciones así, hay muchos casos De lo que se Diagnostica como vaginismo Hay unos artículos acá Que anduvieron dando vueltas Después de anortodox Porque no No tienen la eh, los Sí, lubricación Sí, todo toda la parte del foreplay no la no la no, no la saben, no la saben.
3: Pero aparte porque ni no conocen al otro. Cambia después de la experiencia reiterada o siempre es así, digamos. Si vos le decís a tu marido, vos le puedes decir me gusta esto o también eso está prohibido. Como que hablemos de otras ese cosas, tema, pero ese
1: es tema íntimo no. de los ortodoxos Ay, no. no lo ya o sea, no lo no se sabría decirlo, lo que sí sé que el, el rabino es un advisor, pero eso es la vida de ellos y no del el resto de los judíos, que diría la mayoría de los judíos, que, que, que no somos que... ortodoxos. ver ah, pues, Rosario, ah,
4: pues, perdón. ¿Qué? Quiero decir, como que, tipo, eh, lo, lo que lo que es muestra en, ar, en el ortodox es exactamente lo mismo que en cualquier religión que, eh, que tiene dificultades eh, eh, con el tema del sexo, que lo ven como pecaminoso, que está reprimido, contexto nada más que matrimonio, bla, 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 bla. que, era la, eh, que en toda, en, toda, en Hay muchas sectas religiosas que son así, que son extremas, y que pasa exactamente lo mismo. tipo No es algo específico
2: del judaísmo. O sea, no, como... pero, pero, pero acá la diferencia es que acá te obligan a, a casarte con alguien. Te eligen con quién casarte, pero como pero en no otras religiones bien, también. Recuerdo. Eso, bueno, y... por eso como en otras, pero pero en el en el mundo no sé, de un católico medio, de un eh, digo, hablando de, de gente con religiones, ¿no? De un evangélico, no te dicen hoy en el siglo salvo grupos muy extremos, nadie la te dice que no, pasar con El ese. grupo de el grupo de
0: Anor,
2: no, es extremo. Por eso o sea, sí, sí
0: lo no sé. Sí, Dios, sí, si quieres llevarlo al extremo, hoy la circuncisión tampoco es algo mandatorio, de hecho ni siquiera en, en los judíos de corte conservador o reformista es obligatorio, es un ritual que se sostiene eh, yo, de hecho cuando, o sea, cuando me, 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 decidí ser padre eh, yo, tuve, tuve una hija con una mujer no judía y la, la, la cuestión de la circuncisión estaba planteada más que nada por una cuestión eh, identitaria, o sea digamos, que iba a haber un día donde mi hijo me iba a ver y iba a ver que tenía algo diferente a, a, a mí y, y si se quiere, por un tema higiénico, que es por, por lo que imagino que en su primer momento se, se, se constituyó como un mandato divino. Sí. Por, su, por suerte tuve una hija, con lo cual me agarró un montón de problemas, pero a lo que iba a ir con esto, o sea, vos tenés en África Vamos a tener un, otros. un montón de grupos. No, ya está, ya <risa> imposible.
3: <risa> no, otros problemas con la ah, hija.
0: Sí, no, eso seguro. <risa> eh, no, lo que digo es que en África tenés también grupos ultra ortodoxos que eh, tienen el equivalente a la circuncisión con otro abordaje, mucho más castrador, eh, que hacen este, la, la, la ablación del clítoris. Entonces, Exacto. Yo lo que creo que lo más interesante, por lo menos lo que se me ocurrió cuando, cuando, cuando le dije, ah, puche, hagamos esto, me, me, me encanta, es se, eh, empezar a conversar de nuestros temas, que para nosotros son normales, atendiendo a que para mucha gente lo normal, de repente empieza a ser lo que ven en ortodox por ahí, o que por ahí nunca tuvieron contacto con ningún tipo de... Este, de, de gente de, de la cole, como nos llaman, y, y que presencien estas esta charlas y que puedan preguntar en el medio.
1: Son judíos, sí.
0: Este, pero sí, son, son o sea, es, era básicamente esa la idea. Y... Mariano,
1: Meli y Sandanga están en silencio.
0: si quieren hacer preguntas ahora. Pueden hacer preguntas. Ah, yo tenía una antes que dijeron, el Irish y el hebreo son cosas distintas, ¿no? Sí. El Irish
1: es un es un idioma, no es un dialecto. Eh, los lingüistas suelen decir que un idioma es un dialecto con un ejército que lo respalde. Pero La verdad <risa> es que el y el alemán eh, son, tienen el mismo nivel originalmente, eh, obviamente el alemán tiene, tiene un desarrollo posterior mucho mayor, pero es una mezcla, el yidish es una mezcla de, de ale, es un judeo-alemán, entonces tiene palabras de hebreo, palabras de alemán, y se hablaba en, en la Europa asquenazí, que es la, la Europa occidental y oriental, eh, de Francia, Alemania, Polonia, Lituania, países que ya no existen, pueblos que ya fueron borrados, y ahí es donde más se hablaba, hoy se habla más en Brooklyn y en, y en Jerusalén que en cualquier otro lado, y el hebreo es un idioma que no se habló, salvo para rezar, durante dos mil años, era, es, el, es el idioma en el que está escrito la Torá, la Biblia, y los rollos, ese pergamino que se abre para leer, pero después ya Jesús hablaba en arameo, o en la época de Jesús, no sé si Jesús existió uh -huh. o es otro tema, pero en esa época se hablaba en arameo. Uh -huh. Se retoma en el fin del siglo XIX, se empieza a discutir a raíz de este Herzl que habíamos hablado, se empieza a discutir. Bueno, ok, y si tenemos un Estado, ¿qué, qué idioma se va a hablar? Herzl, el, el que había dicho Teodoro Herzl, el padre de la patria de Israel, para él tenía que ser alemán, porque era el idioma del, del primer mundo, por decirlo. ¿no? Él era húngaro o austríaco. Bueno, era el imperio yo Creo que era húngaro. Un... Y, y él pensaba que tenía que ser alemán. La mayoría del pueblo hablaba yiddish, entonces había algunos que decían que tenía que ser yiddish, el idioma del nuevo Estado, del nuevo Estado judío, y hubo un grupo de gente que dijo, no, tiene que ser un idioma viejo y nuevo a la vez, y hay que modernizarlo. Locos, absolutos, y empezaron, eh, Eliezer Ben Yehuda era el, el, el que modernizó el padre del hebreo, no me equivoco, su hijo fue el primer hebreo parlante nativo, porque en su casa solo se hablaba, permitió solo hablar hebreo, y en su casa eh, Fin del siglo XIX Se empezó a hablar hebreo Se empezaron a editar periódicos en hebreo Se empezó a hablar Solo en hebreo Pero forzadamente al principio Empezaron a, a ver literatura Y poesía en hebreo bialik, y, 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 y Imagínense Uber, como lenguaje el el
0: inclusivo escuela. O sea, fue, fue, fue más claro. bien el mismo,
1: el mismo Empezó a imponer Y había un grupito Era para gente, todos que creciendo, Era para todos le Empezó a aparecer en, en el, lo que en esa época era el mandato palestino de Gran Bretaña. Finalmente, la Shoah extermina seis 6 millones de, de judíos. La mayoría hablaban Yiddish. y quedó como el como una lengua muerta y el hebreo como, bueno, iba a ser el idioma del, del, del nuevo país. Y hoy hablan con palabras prestadas de todos los idiomas y con hebraización de muchas palabras, y hoy es el, el, el idioma que nacional de, del Estado de Israel, y cuando vos veas una palabra que está acentuada aguda, es hebreo, y si la ves acentuada grave, pero similar, es irish, por ejemplo, eh, kasher es hebreo, y kosher es eh, irish, o shabbat es sábado en hebreo, y shabes es sábado en
0: idish. Como bob y Baba, Pero, no, bob es literalmente en yidish. este Bobe es abuela. Eh, claro. Abuela en idish y Seide es abuelo en eh, Marina preguntaba si se escribe de de, de, no, se escribe de derecha a izquierda, como el hebreo, si no me falla la memoria, y tiene un alfabeto bastante parecido al hebreo. Es el es, mismo
1: alfabeto.
0: Sí. Tenía como alguna, algunas letras medio redondeadas. Este, sí, Baba es una deformación, yo la, a la mía le digo Babi, este, y mi, y mi sí. mamá para mi hija es la Babu. Claro. Este...
1: Pero no todos los judíos eh, Tienen ascendencia idis eh, Mi suegra tiene ascendencia Española, sefaradí, ladina En la casa de ella se hablaba La casa de los abuelos de ella En Turquía se hablaba El judío español que es el ladino el Nosotros, ladino la tanto perdón. pasante como yo Somos creo que 100% Askenazis, o sea, rusitos Y ahí me dice sí con la, eh, para, para los judíos Mucha los honra técnicos, y a mucha honra, y después están los turcos que en su casa hablan o ladino o árabe. Y, y en mi casa eh, mis hijos a mi mamá le dicen bobe y a la otra le dicen abuela, porque con ellos no tienen que
0: Una una forma rápida de distinguir de qué rama es cada, es el judío que tenés delante es cómo se refiere a la guita. Si dice lotion, que es este, plata <risa> o, o dólares en yidish, sí si dice masari es en es en árabe, es en plata, sí en este, general, sí. lo, 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 lo que llamamos los judíos turcos, que son los separadines que decía Apu, eh, yo no sé si son o sea, sí, yo me los encuentro por todos lados, porque fue instituciones judías y demás. Y, y, y te los vas a encontrar en la facultad y, y, y tienen para el look más, más este más este, oriental, digamos, no oriental del de lejano oriente, sino del cercano oriente. Pero eh, son como las dos grandes corrientes. Que, que, que se, se, se van generando por, por, por líneas migratorias en ese periodo de 2.000 años que se genera la diáspora. O sea, nos no, no, no meten una patada en el culo a los romanos, destruyen el templo, se termina la figura del sumo sacerdote y ahí a, a macarse durante dos mil años por el planeta.
1: Y además, lo que tiene bueno eh, es que, para los que creen en teorías conspirativas, es que los, los sefaradíes, los, los descendientes de los españoles, tienen apellidos latinos. Y te lo podés cruzar en a, a mí por mi apellido real. Eh, acá en Argentina, sí, obviamente, eh, con mi apellido ruso se dan cuenta, pero de repente hay un pinto, Mónica Pinto, que no sabes, y es paisana, y no lo saben. Pinto es
5: un apellido judío. Todos los
1: que sean ¿Cómo? sustantivos,
4: todos los apellidos que sean sustantivos en español, eh, ¿tienen origen judío?
1: Sí pero, no sí, pero
5: no
4: neces. Sí, pero.
1: claro, eh, hay un momento ah, en el que a la gente empieza. Nosotros tenemos apellido y es lo normal. Hace eso no sé cuándo empieza. Creo también en la época de, de Napoleón que empieza a anotar nombre y apellido. Depende de la zona, pero sé que Napoleón. La no
4: católica,
1: También, sí, puede ser. Sí, es
5: verdad.
1: Lo que sé es que los judíos de, de Polonia, Rusia, no tenían mucho apellido hasta que viene gente y, y los empieza a notar y les pide un apellido y dice, bueno, soy hijo de, de Abraham, y le ponen Abramovich. Sí. Eh, acá pregunta Mel Jiménez lo que se ve en las pelis de mujeres a las que pelan, y viste muy conservadores así. Eh, en la rama ortodoxa, eh, estamos hablando de ortodoxia, eh, las mujeres usan peluca, no necesariamente se rapan. Yo tengo amigos y amigas que hicieron lo que se llama el regreso a la, a, a, a la observancia y las mujeres usan peluca, pero no necesariamente abajo están rapadas. Algunas sí, como las de Anortodox. Sí, igual. ¿Pueden
3: tener el pelo largo o tiene ¿Qué? que ser corto? ¿Pueden tener el pelo largo y suelto en la casa o tiene que estar como en alguna posición de... que indique
1: no más recalcimiento. No lo sé, no, no creo que sea un tema, si podés tener pelo, podés tener pelo.
3: Okay.
0: Igual de nuevo o sea, una... estamos hablando, perdón, siempre de, 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 de gente con, o sea, no, ni siquiera conservadora, ortodoxa. Eh, en la otra punta podemos tener a una mujer como mi hermana, que se casó con un goy, digamos, este, y tuvo dos hijos, para la ley eh, eh, religiosa, ¿Son diga, digamos, son judíos, pues son hijos de vientre de, de madre judía, cosa que para mi hija no, no correría, pero cualquiera de ellos puede reclamar pasaporte israelí e instalarse sin ningún problema porque tienen abuelos judíos. Esas eh, o Son, de... digamos, distintas cuestiones que tienen que ver con, con algunos derechos que te asiste que no son estrictamente religiosos, ¿sí? a pesar que desde el punto de vista religioso, mi hija tendría que hacer un, 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 un traspaso ritual, ¿sí? este, eh, y, y, y mis sobrinos no. A
1: priori, claro, claro. que no son muy diferentes de las de las leyes de retorno que hay en Grecia o entre los drusos eh, también. Sí, sí. Antes, sí. Eh,
2: antes hablaban de, de, de la doble lealtad del ejército, etcétera. Eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando era chica que mi papá se asocia al que fue después su socio es que él había conocido a la que era la esposa eh, en un viaje a Israel de estos viajes que nunca entendí bien para qué eran, pero que iban como los judíos a Israel, a, no sé de hacer si Como un viaje no, a Bariloche.
1: Como pero... un viaje a Bariloche,
2: exacto, pero un kibutz Sí, 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 eh, sí. ¿Esos viajes ustedes los hicieron? ¿Y para los varones tiene que, implica también hacer algún servicio militar? ¿O es solamente...? El...
1: Eh, hay, todo, todo empieza, creo, el plan Tapuz. Eh, tapuz significa naranja. Sí. y había necesidad de recolectar naranjas, era un work and travel, donde Israel tenía necesidad de recolectar naranjas, como Nueva Zelanda también hoy tiene que levantar su cosecha, y llevaban gente, judíos, de, de todo el mundo, y últimamente no judíos, a, a hacer ese trabajo. como convierten... con el café? No sabía.
2: Sí, tus no te llevaban a juntar café y a caña de azúcar en los 80s
1: Bueno. Seguramente Cuba lo hacía eh, con un propósito más allá de la necesidad de levantar el café, sino también para trasladar tu ideología y que te quede cierta afinidad con el país que, y, y, y que estás visitando y sus ciudadanos. Y nosotros también tenemos, lo que pasa es que fue evolucionando, como te digo, empezó con ese plan Tapus, después hubo otros, tengo miedo, que hicieron lo que se llama Mahanetanaj, donde... Era un poco más largo que, que un tapuz. Mi hermano hizo plan tapuz, año 92, si no me equivoco.
0: Yo también. Y ¿Vos también? 97. Fue viejo.
1: En mi época ya no existía.
0: ¿Cómo que no? O sea, son Soy más, más jóvenes. Soy más joven que vos, sí es existía. No sé. Eh... Igual ya con, no, con lo de
3: ATC bueno. se, se deschavó.
0: No no, Pero respecto al la, la la, tema de, de los viajes en sí, es, es esto que, que describía Apu, tiene que ver más que nada con un viaje de conexión y ver qué te pasa. No eh, no, no tenés instrucción militar, salvo que forme parte del, del plan específico. A mí me tocó hacer, creo que había sido una semana, para conocer lo que era la vida en una base, este, pero no, no me tocó dispararle a nadie, a ningún humano. Este, si hacías o sea, si práctica de tiro sobre el final. Este, Porque es parte
1: de la vida israelí y muchos de estos eh, planes... Eh, o programas de viaje buscan que conozcas que si quieres vayas a vivir ahí, que es lo que nosotros le llamamos hacer alía y si no, que por lo menos te quedes conectado a una versión lo más realista posible, y después podemos ver todas las diferentes realidades que hay pero que por lo menos conozcas esa realidad de lo que es eh, el Estado de Israel. Tengo amigos, como decía hicieron Mahanetanaj, donde estudiaban estudiaban eh, la, la Torah y después, en los últimos años, apareció lo que se llama Birthright, que es una cosa más light, eh, es de 10 días, don, que está subsidiado un tercio por el Estado de Israel, un tercio por eh, filántropos internacionales, y un tercio okay. por filántropos argentinos, o de cada país, perdón, locales, de la comunidad local, pues no solo para Argentina, donde viajas y haces una, una conexión y un paseo de 10 días por todo lo que te puede mostrar en 10 días en Israel. Se llama Birthright, y lo que termina siendo es un viaje muy barato a Israel, donde muchos chicos después terminan viajando por Europa. Algunos después se quedan a vivir, otros no, y la mayoría no, pero conocieron. Como que tu derecho de nacimiento, tu birthright, es que conozcas, por lo menos una vez, Israel.
0: ¿Y te quedas sin ¿Los hijos
5: del socio también fueron?
1: No, en esos diez días no hay tiempo ni para conocer una base. No, no, pero si te quedas a vivir, o sea, sí
0: tenés que hacer el servicio militar. No, depende no necesariamente. No, depende de o sea, qué edad, depende de... si cascasal. Claro, mi tío, por ejemplo, se fue a mediados de los 90 y no hizo, no es ni reservista. Los hijos, con, nacieron argentinos, pero eh, sí, cuando llegaron a, a la mayoría de la edad hicieron el servicio. Eh, obviamente mis abuelos, que también se fueron a vivir allá en los 90, no tuvieron que hacer ningún servicio, tienen este, jubilación divina, no. el estado presente este, pero bueno los el estado ¿Eh? los Mis el abuelos estado. no
2: volvieron más acá se quedaron a vivir
0: allá sí todo lo que es este la familia del lado de mi mamá son argentinos, este tercera generación de hecho y, y sí, pero se, se fueron a vivir allá. Y, sí, bueno, es que esto que decía Apu, el, el, el derecho de, por lo menos una vez en la vida, o, ya no sé, hacer, hacerlo a través de ese viaje, que es el derecho, de, 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 por, por, ser, por ser judío, por lo menos conocerlo, o sea, con un abuelo judío accedes a esa beca, que es muy parecida a la regla de, de del pasaporte, digamos, de, de hacerte ciudadano, eh, pero sí, en general son todos viajes que, que se hacen normalmente cuando terminas el, el secundario, o en el último año del secundario, Ahí, o en el caso este de Berserk se puede hacer en prácticamente en cualquier momento, eh, hay algunos que son un poquito más evolucionados que eh, te permiten ir como coordinador de viajes y ya tenés una experiencia previa sí. coordinando grupos, eh, pero siempre, digamos, apuntando un poco a, a los que no conocen que conozcan, eh, imagino que, nada, como todo país necesitado de recurso humano, de, 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 de altísima concentración de materia gris, tiene, digamos, este, cierta, cier, cierto abordaje estratégico, eh...
1: Pero va bastante a la base de, de la pirámide. Cualquiera sí. puede ir, a diferencia de un Fulbright, o cómo se llaman los de Gran Bretaña, los programas que tienen ellos. Sí. Ese. Eh, Chevening. Las Chevening que buscan eh, uh -huh. que gente de determinado perfil visite, conozca quede, quede ligado a, a ese país. Al, el Fulbright necesita que vos vuelvas a, a tu país de origen, pero que quedes ligado es, relaciones públicas en mucho sentido. En el caso de Israel es más que relación pública, porque van a todo el mundo, quieren que todo el mundo conozca dentro del pueblo judío.
5: A, además de
1: que tienen sus propios Chevening y llevan periodistas y, y les muestran cómo es Israel, como cualquier otro país, como China, Estados Unidos.
0: Bueno, yo, yo, yo estoy como para redondear si no tienen más preguntas. Si tienen más preguntas, las invocamos. No, este, yo me estoy quedando ¿no? sin batería.
5: <risa> <risa> yo me
0: enchufé. Bueno, no, eh. <risa> enchufé. ¿Eh? Que enchufar enchufar esta la... máquina, va a morir en cualquier momento. Bueno, quiere decir que fue algo yo muy quiero intenso. Una
2: segunda, quiero una segunda edición en la que hablemos de eh, el mito o no de que no hay judíos pobres.
0: Esa, pero ay, no, ay, la, ay, vamos, vamos a tener que hacer la, la próxima, no van a poder repetir no hay reincidentes, es, la regla del juego es esa van a tener que esperar para escuchar en el podcast bueno. te, te
1: respondo rápido que en la crisis del 2001-2002 eh, un tercio de la población judía argentina vivía debajo de la línea de pobreza, hay y había en villas eh, judíos lo que hay es mucho mucho laburo social dentro de la comunidad judía, hay muchas no debe ser muy diferente como la comunidad italiana, al menos de origen, que tiene uniones de benevolencia y cada comunidad que se siente parte, que, que siente que cada uno de sus miembros se siente cerca de sus semejantes y si se siente hermano, te va a tirar una mano y hay mucha sed acá que es ayuda social y hay mucho, mucho laburo. Yo en la época del 2001-2002, eh, fui a servir comida a un comedor en el Templo de Libertad, donde estaba Sergio Bergman en esa época, y se, se los trata de ayudar, y si en la comunidad judía argentina no puede, com otras comunidades van a ayudar.
2: Sí, me consta ¿Sí? que en el, en el año 2001 se ayudó, y se ayudó mucho, la Lubavitch lo hizo y con digamos con mucho ímpetu, y, este, y sí, absolutamente, digamos que la mayoría está, no digo bajo la línea de pobreza, pero los ricos son los menos en lo que yo veo, y en lo que yo he vivido, digamos.
1: Lo que sí es cierto es que Argentina es un país que tiene clase media judía, Estados Unidos es un país que tiene clase media judía, Israel es un país que tiene clase media judía, Francia también,
0: México no, México no, <ríe> México no. México tiene. Pero bueno,
1: queda, la respuesta completa quedará para los que escuchen el tercer episodio. Bueno.
2: ¡Wow! ¡Qué maldad!
1: <ríe>
0: ¡Qué maldad. Bueno, no podemos no podemos dar todo dimos dimos todo hasta acá más <risa> más sería tendríamos que
5: cobrarles <risa> She opened her lips, and I'm in love. She opened her